0: 大朋友、小朋友好，我是 Lily， 欢迎来到亲亲 OK 说书屋。这是一个适合给全家人都能收听的说书频道。那暑假的生活呢，大概已经又过了三分之二。那剩下的暑假时光，不知道各位大小朋友有没有什么样的安排？那前一阵子呢，就是我有去蓝屿旅行。对，那后来呢，在回程的最后一天，吃早餐的时候，听见早餐店的老板娘说：“哎、欸，你们有没有去看银河？啊？哪里可以看银河？但是呢，只能留着下一次。对，每一个旅行总是要留一点遗憾，下次才有再回放同一个地方的理由。那这一集呢，就是我们的暑假特别计划，已经来到了第五集喽。”第五集《银河系大搜查》，银河队队长出发，探索银河系的奥秘之旅。那这一集呢，我们会介绍银河，还有很多小朋友都感兴趣的星星。晚上的夜空中啊，如果幸运的话，可以看到好多的星星哦。在没有光害的地方呢，也许可以看得更加明显。那看过星星的我们，又了解星星吗？那银河系到底在距离我们多遥远的地方呢？我们就赶快来听这一集的《银河系大搜查》吧。炎热的暑假，小甜甜一家人安排去台湾的离岛蓝雨度假。听说蓝雨的风景优美，民风淳朴。当地除了有蓝雨特有种的猫头鹰、蓝雨角鸮以外，听说还看得见银河哎、欸。当然，这里也是台湾原住民达物族的家乡。每年的飞鱼季是当地族人的重要祭典，而蓝雨的星空更是美的不在话下。有许多著名的观星景点。住在城市，第一次望见满天星斗的美丽星空，让小甜甜一家人印象深刻又感动。因为他甚至相当幸运的看见了流星哦！
1: 哇，那居然是银河，实在太美了。爸爸，我想知道为什么蓝雨的星星这么多啊？我们平常在家里的顶楼看见的星星却好少，难道天上的星星数量会因为观看的地点而不一样吗？小甜甜牵
0: 着爸爸妈妈的手，仰望着蓝雨的星空，并发自内心的问着：“因为蓝雨的光害很少啊，如果光害很严重的地方，就看不太到星星了。”往往住在大城市会有很多的灯光照明，像是商店的霓虹灯、各式各样的招牌、住家的灯光、街上的路灯。这些灯光啊，虽然给了人们的生活便利的照明，但却也让关心变得难上加难呢。爸爸继续牵着小甜甜的手，抬头仰望着星星，回答着。这一幕美丽的星空，让小甜甜一家人都十分的陶醉，因为这是他们头一次亲眼看见银河。一颗颗冒出来的星星，把黑夜点缀的晶莹剔透。正因为蓝雨的光害非常的少，才能有机会看见一条穿越星空并流向天际的银河呢
1: 。银河好漂亮哦！为什么银河要叫银河啊？天空上有水吗？小甜甜指着夜空
0: 中那些满天的星星，问着：“那条河是星星聚集而成的哦，有数不尽的星星，通通都聚在那里，并不是我们平常说的那种河流啦。那只是一种比喻而已，就是说有成千上万的星星，从地球上远远的望过去，就像一条河流穿越了星空那样。”妈妈摸着小甜甜的头，笑笑的说着。是啊，就是这样。我们真的很幸运哦，刚好在夏天来到了蓝雨。夏天最适合观赏银河了。虽然说一年四季都可以看得到银河，但是啊，夏天的银河最容易看到，也最容易观察到了。爸爸大方分享自己来蓝雨之前所做的关心笔记，告诉一家人这趟旅行是何等的幸运。
1: 看到那么多星星之后啊，我突然觉得天上的星星颜色好像不太像我平常画画的那样耶。星星并不是黄色的，对吗？小甜甜似乎望着星空，有
0: 什么重大的发现？说，小甜甜，你这是问了一个好问题耶，让老爸我这个银河队队长来告诉你吧。爸爸好开心地说：“终于有人愿意听这个关心米分享天上星星的各种秘密了。看来这趟来蓝宇的关心之旅可真是安排对了，能让孩子开启对于天文领域的好奇与探索，爸爸真的感觉到好有成就感哦！天上会发出亮光的星星呢，叫做恒星，所以我们看见发光的星星，通通都是恒星哦。”银河系呀，推估有两千亿颗恒星组成，而不同的恒星会有不同的光芒，甚至可以用这些光来判断星星的寿命哦。真的啊，连我都不知道呢，实在太神奇了。那老爸，我们该要怎么判断呢？妈妈也好奇的，完全被勾起了好奇心。蓝色的恒星通常比较年轻，但是寿命却反而比较短。而橘红色或者是黄色的恒星则比较老，但是寿命反而很长哦。嗯，让我来考考你们，那太阳的寿命是长还是短呢
1: ？诶，让我想想，嗯，太阳是黄色的
0: ，所以寿命比较长，因为黄色的恒星比较老，寿命比较长，这样对吗？小甜甜和妈妈通力合作，完成了答题。哇，你们很聪明哦！没错，太阳也是银河系的一员，它是属于黄色的恒星，寿命可长达100亿年呢。那再补充一个小知识给你们，就是呢，一般来说，蓝色啊、蓝白色的恒星，它们表面的温度是比较高的。而那些黄色或橙红色的呢？它们的温度通常反而比较低哦
1: 。原来是这样啊！我原本以为太阳已经很热，温度很高了，没想到蓝色的星星反而温度是比较高的。爸爸，那我想知道，天空中的那些星星啊，就是看起来是不是都距离我们一样远啊？不一
0: 样哦，其实那些星星距离我们的距离都是不一样的。虽然我们用肉眼看起来啊，它们可能跟我们的距离都差不多，但是呢，其实啊，在这上面啊的那些星星，它们的距离可能相差了好几倍。那。你这个银河系队长，来帮我们解释一下到底什么是银河系好了。刚才啊，小甜甜不是不明白什么是银河吗？还说银河是不是一条河？哇，老爸，你这可要好好解释一下才行哦。在妈妈的鼓吹之下呢，爸爸的心情大为振奋，滔滔不绝的要说起内心的满天星斗了。谈到这个银河啊，刚刚妈妈不是有说银河是有很多的星星组成的呢？那银河到底是什么时候形成的、啊？根据我看的书呢，银河系最古老的恒星呢，大约诞生在一百三十亿年前，所以银河系嗯，腿骨至少有一百三十亿岁喽。过去银河系里不断有新的恒星又在出现。不过也有恒星死亡
1: 。什么？原来星星也会死掉
0: 啊？会啊，星星也会死亡。而且当恒星死亡的时候呢，它们的残骸会汇聚在一起，形成一颗新的恒星，周而复始。虽然银河系这么大的恒星集团里面，恒星彼此的距离相当遥远，但也有各种恒星聚集在一起的小集团哦。像是我们会叫它星团或者是星云等，像是啊球状星团，它就是一个拥有数万至数百万恒星的集团。目前银河系已经发现了超过一百五十个球状的星团，恒星的数量不但比疏散星团更多，年纪也多半超过了一百亿岁。爸爸简直就像是人体资料库一般，滔滔不绝的说着。等等等等，老爸，你讲得太难了，我跟小甜甜都快听不懂了。什么是星云？什么又是星团啊？嗯，先来说一下星云好了。星云呢、啊，就是银河系上面啊，除了有数不尽的恒星以外，还有啊，就是千变万化、色彩会很丰富的星云。星云主要是漂浮在宇宙中的气体跟像是灰尘的那些尘埃所组成的。是形成恒星的原料，就是当这些气体啊、尘埃不断地组成之后呢，它们很有可能就会变成一颗恒星哦。那所以啊，当恒星死亡的时候，向外太空抛散的物质，虽然恒星步入死亡后就不再发出原本耀眼的光了，但是死亡的那一刻却会显得特别的亮，特别的绚烂夺目。
1: 哦，所以说星云就是宇宙中的一些像是尘埃、灰尘，然后还有一些气体所组成的。爸爸，刚刚我觉得你说的很神奇耶，就是当恒星死掉的时候，它还有可能就是又变成另一颗恒星，这样感觉好像生生不息、不断的轮回、不断的循环。小天天若有所思的一边思考着爸爸刚才讲出
0: 来的话。也好像体悟了什么样的人生道理？小甜甜从你的话里面，妈妈好像也了解了一些很重要的人生道理耶。爸爸刚刚说，就是当恒星死亡的那一刻，会显得特别的漂亮，特别的绚烂。这让我想到有一位诗人叫做泰戈尔，他说的一段话，他说啊：“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。”我很喜欢这段话，因为呢，我觉得这一段话有一种好像在我们人活着的时候呢，就是尽量的去绽放，属于出自己的美丽。那当我们有一天要离开这个星球，离开这个世界上的时候呢，就像已经凋零的叶子一样，安安静静的离开了人世，但是却留下了另一种曾经存在的美感。我觉得这很像星星，就是呢，它们曾经的存在，让我们看见它在夜空中的美丽。即便呢，它们已经要陨落的那一刹那，却又显得特别的美丽。那样，对于生命的诠释啊，好像虽然都是我们人类自己想象的，但是我觉得好像有一种启发、欸。哎。小甜甜一家在美丽的夜空下，似乎今晚显得特别的话多。他们的话匣一
1: 开，就好像永远聊个不完。爸爸，我觉得你超厉害的。今天听了你说了好多关于银河的事情，还有星星的故事。为什么你会知道这么多？是这个啊？你是从什么时候开始对星星有兴趣的啊？小甜
0: 甜用崇拜的眼神望着父亲，仿佛自己的爸爸真的是了不起的银河队队长。嗯、呃，这个嘛，其实说来有点不好意思。其实最刚开始呢，是因为很喜欢看英雄片，后来呢，英雄片就演到了多元宇宙，所以啊，不知不觉越查越多资料，就好像开始了解喜欢星星了。爸爸搔了搔头，有点不好意思的说：“对于女儿崇拜的眼神，其实心里面非常的开心呢
1: 。啊，那是因为爸爸你在我心里面真的是很厉害的银河系队长。因为我看《巴斯光年玩具总动员》，我也都没有去查星星的资料，只是稀里糊涂的就把电视看完了。没关系，爸爸说给你听就好
0: 。那你知道巴斯光年？”的光年是什么意思吗？爸爸在女儿闪动的眼光中，似乎备受鼓励。他决定今天呢，一定要来跟小甜甜好好分享他所知道的所有有趣的事情。好了，老爸，你就别卖关子了，快说吧，我们都很想知道光年是什么。妈妈和小甜甜都望着老爸，希望今晚呢，不只有美丽的星空作伴，还有精彩的星空故事呢。光年其实是距离的单位哦。虽然啊，在动画里面的八十光年，它的名字可能只是因为光年常常跟宇宙的计算单位有关，所以因此取名的吧。光年呢、啊，指的是一年当中光速前进的距离。
1: 那就是光可以跑多快的意思咯。嗯，大概
0: 是这种概念没错。一光年呢，大概是94605百亿公里。这个速度嘛，真的是很难以想象。这个相当于高铁列车的速度行驶360万年的距离。老爸讲到了360万年的时候，表情可是非
1: 常的夸张呢。啊，这么快？高铁列车已经很快了，所以光一年的距离竟然是哇，三百六十万年的距离大概是哇，我不知道哎、欸，这个好复杂哦，一定很快又一定很远。今天的知识量对小甜甜来说实在是有
0: 点多，都快要消化不良了。不过呢，他至少知道了光的速度可是非常非常的快呢。嗯
1: ，但是反正总而言之，就是光速是很快很快很快的速度，快到难以想象。然后银河系是很大很大很大的，很多很多很多的星星聚集在一起。嗯，要这么解释也是对啦。不过小甜甜，你知道
0: 吗？其实银河系呀、啊。并不是宇宙中最大的星系哦。有时候啊，我们出去玩，看到一些自然景观壮丽的山川，就会觉得人类很渺小。那我觉得啊，有时候想起宇宙的事情，会觉得人类更是渺小的不得了。像是啊，我们只是居住在银河系中里面的一颗叫做地球的星球上，那我们又是住在台湾，哇，一直细想就觉得我们人类真的好小、好小、好小。那除了银河系，好像是不是？我好像还有听过什么麦哲伦星系的，我不太确定哎、欸。老爸，你这你知道吗？平常总是听爸爸分享各种天文知识的妈妈，记忆好像被唤醒了，在她的脑袋中好像浮现了老爸曾经说过麦哲伦星系。这我当然知道啊，我可是银河队队长哎、欸。在银河系呀、啊，其实我们有一些邻居。当我们离开银河系往更远一点的太空探索的时候呢，我们可能首先会先看到的是两个如白云般的天体，那分别是大麦哲伦星系跟小麦哲伦星系，大小呢都只有银河系的十分之一左右，所以呢它是比银河系还要小的星系。那刚刚有提到，就是有一些星系比银河系还要大，像是呢，假设啊，如果我们又开着太空船继续往前探索的话呢，可能就会遇上很漂亮又不可思议的天体，叫做仙女座大星系，它的直径，光是圆直径就比银河系大上两倍左右。以前的人啊都不知道，他们没有这么高科技的太空探险技术，所以啊，一百多年前的天文学家，他们只认为银河系是整个宇宙的中心。但是后来随着太空科技的进步。天文学家们渐渐发现啊，其实啊，在银河系之外还有很多不同的星系。那这些星系呢，也都是跟银河系一样，是由数不尽的恒星聚集而成的超大型集团。所以呢，我们就把它叫做星系
1: 。哇，这一次的旅行收获满满。没想到可以听到这么多的有关星星的事情，让我知道了原来啊，星星的不同颜色代表它们不同的寿命。说不定我下次画画的时候，我就可以在夜空中画上蓝色的星星。然后画宇宙的时候，我也知道了原来不止银河系，在我们银河系之外啊，还有好多不同的星系哦。爸爸，我想问，我好像就是之前有听过老师说，就是在森林里面迷路的时候，如果啊没有指南针，也可以用星星来找到回家的路。虽然我还不知道怎么做的，但是我觉得好神奇哦
0: 。哦，我猜你们老师说的应该是北极星吧。因为北极星啊，它的位置啊几乎都不会改变，所以只要找到北极星，就能判断那边是北方。终于轮到妈妈来替小甜甜解惑了。这时，爸爸傻笑的拿出手机说：“我觉得如果有手机在身上，那当然更方便啦，随便下载一个指南针的 APP。”不就都解决了吗？所以手机一定要记得带，而且还要带行动电源，预防它没有电了。刚才说起天文知识，一板真经的爸爸突然开起了玩笑，逗得小甜甜和妈妈都哈哈大笑。不过大小朋友们，你们知道指南针的进化史吗？今天的亲亲 OK 小学堂就是要来介绍指南针的进化史哦。听听 OK 小学堂。刚刚在这一集的故事里面呢，有提到可以用手机当成指南针，那这个真的是我们现代人非常方便的地方，因为每个人几乎机不离身。但是古代人他们没有手机，他们该如何判断方向呢？人类的方向感啊，不像动物那么的强。有一些动物，它们的方向感非常的强大，不管离家多远都不会迷路。它们是利用生物时钟跟太阳的位置来判断方向。但是人类的大脑感知地球磁场的能力没有那么的强大，所以呢，我们需要仰赖指南针这个工具。那指南针呢，逐渐被进化或者发明之后呢，对于我们整个人类文明的经济贸易。文化交流、跟地理大发现，还有开辟一些新的航道，都有很重大的影响哦。那古人通常是如何来判断方向呢？刚才故事的最后呢，有提到妈妈说了，哎，用北极星来判断，因为北极星通常一直是在北方。对，那除了北极星以外呢，还有一颗叫做南十字星。那如果认识星座的人呢，古人也会利用星座来判断方向。同时也可以判断季节，例如呢，古人只要看到北斗七星在天空上呈现的形状，他们就可以判断现在是春夏秋冬哪一个季节。那除此之外，当然还有太阳啦，像是日出的时候，太阳会从东边升起；那日落的时候呢，太阳就会从西边落下。那提到了太阳呢，就会提到了一些有关动物的特性。那动物呢？它们也有面向太阳的习性，像是很多动物，他们会将巢穴的入口，筑在面向太阳的方位。那在北半球的时候呢，它们的入口大部分就会朝着南边；在南半球的动物呢，它们的动物巢穴入口就大部分会朝着北边。那除了动物以外呢，人类、古人也很聪明哦，就是还有植物。对，在北半球的时候呢，朝南边的树叶通常能够照射到的阳光比较多，所以通常会比较茂盛、比较茂密。而南半球就刚好又相反。那至于树的年轮排列啊，它的紧密程度跟疏松的部位，大部分呢就是比较疏的那一个，就是间距比较开的那一个是朝向南边，那排列年轮排列比较紧密的部分则是朝向北边。那这个呢，也是因为受到了太阳照射多寡的影响。那古代呢，最早出现类似指南针的概念呢，是航海员们他们会用一条绳子绑着磁石，利用磁石的特性做成简单的测试工具。那磁石呢，其实就是我们现在大部分人会讲的磁铁。对，不过这个缺点呢，就是这个磁石这个磁铁呢，需要在水平面非常水平的时候才能够准确的发挥作用。但是呢，就是在航海的时候，如果有风浪，通常是很难将磁石摆正的。那随着历史脉络的推演，中国古代出现了最早的指南针的原型，我们又称为叫做司南，师法的师南边的南。那这个司南呢，它是利用天然的磁石制成的一个像是池汤池，就是池勺的形状。那把它放在平滑的青铜盘上面，那。旋转的池勺呢，停止时会因为地池的作用，它的勺柄会指向南方。那既然指南针可以做成类似汤匙的形状，那可以做成其他形状吗？古人真的很有巧思，有哦，有人把它做成像是鱼的形状，所以又出现了指南鱼。那指南鱼呢，就是经过火烤的鱼形铁片，它平放在装了水的碗盘之中。那透过剩下的磁力呢，会与地磁感应，鱼头的方向也会指着南边。但是如果要外出啊，带着一个大铁汤匙或者是一只铁鱼，实在有点不太方便。所以呢，最早出现类似真的概念呢，是水浮指南针。至于这个水浮指南针呢、啊，它的创意思考来源呢，是改良至师南，只是把它的勺形磁铁改成了针形。那将磁针穿穿过了灯芯草，再放入表面刻有二十四方位的水盘之中。那灯芯草呢，是一种能够让针浮在水面上的一种草。对，那水面呢，可以让指南针它维持在一个水平的状态。只要你看到那个水面是静止水平的状态，代表哎，现在这个指南针就是保持了水平。那针的两端就会分别指向南北方位，航海的时候呢，就是常会被古人拿来当做判断方位的使用工具。如果大小朋友有看过指南针的话，其实一直到了现代啊，还是有一些指南针的原理是使用这种水浮法，但是呢，他们会把里面的水改成油或者是酒精，那这是为了提高指南针的稳定性，降低指针颤抖或者是震动的情况。不过呢，由于这种水浮指南针它的使用特性限制上一定要有水，所以呢，后来古人呢又想到了，那如果没有水的时候，我该如何判断方位呢？所以呀、啊，这个铝旋指南针又被发明了。那这个就是为了解决水浮指南针它的水面晃动，或者是你一定要有水才能够使用，所以呢，又发明了悬挂式的指南针。那这个指南针呢？它其实是用蜡来连接禅师跟指针之后，把它挂在木架上面。那木架的上面其实就像是呃一条线，下面绑着一根针，然后用一个呃木头把它悬挂起来。那下方摆着一个方位圆盘。但是呢，这个旅旋指南针使用上依然有限制，它要确保周围是没有风的。后来呢，随着时代的慢慢的进步，出现了比较众所皆知的罗盘。那罗盘的正中间呢，有一个指针，那向外扩呢，有一个一圈一圈的同心圆，每一圈划分为不同等份的标示文字跟符号。那也因着罗盘的出现呢，出现了历史上的大航海时代，很多人呢都开始向自己的领土以外扩张，去了解、探索。那也出现了很多海外殖民。那所以指南针呢，它的呃时间大概是出现在十二世纪末到十三世纪初的时候。那它之所以会传到阿拉伯呢，是因为中国开往阿拉伯的大型船队上面有指南针的导航。那虽然说那个时候可能。指南针是未必像现在这个看到的这个形状，但它的概念是那样子的。那阿拉伯的人呢，可能是从中国的商船上学到了指南针的使用方式，那所以后来又传到了阿拉伯。那阿拉伯把它传到了欧洲，后来呢，欧洲演变出了最早的使用罗盘。那经过就是指南针的技术，经过了这个互相传来传去、不断的改造的过程之后呢，最后在经由明朝的时候。经过日本再传回了中国。不过，针对指南针最早是谁发明的，其实啊，在网络上众说纷纭、啊、也有很多不同的版本跟说法。所以，其实呢，这个还蛮具争议性的。那随着罗盘被使用、被发明之后呢，又出现了磁性的指南针，那是运用磁铁会随着地球磁场的旋转，静止的时候会指向南北方的指极性特征而制作而成的。那最后呢，人们又发明了陀螺仪。那陀螺仪的惯性呢，使它不停地自转，利用旋转物体转变的转轴指示方向不会改变的原理，制作成能够感测与维持方向的一个装置。那其实一直到了现在，陀螺仪的这个装置呢，在航海跟航空上的运用还是非常的广泛。那一直到了现在呢，就出现了电子罗盘。那电子罗盘呢，也就是我们现在就是手机，你开启指南针会出现的，就叫做电子罗盘。那电子罗盘呢，它能够解决磁偏角的问题。所谓磁偏角呢，就是指指南针所指向的地磁北极与地球地理的北极之间的差距。所以呢，因此的广泛被运用在手机还有全球卫星导航系统之中。那最后呢，就是想要分享一些关于指南针的额外小知识，就是啊，如果啊我们在北极或者是南极使用指南针呢，其实很有可能会没有那么准，对，因为在极地的时候，指南针会因为受到磁场的影响，可能会导致它失灵。所以呢，这个时候如果指南针失灵了，又要回到古代的做法，所以你要观察外表的地物景观啊，观察动物的生物特性。所以呢，在北极啊，观察积雪，通常融化比较慢的那一面是朝向北方，因为南面面向了太阳，背面的背影少了阳光的照射，融雪的速度会比较慢。那最后最后，当然还有一个要注意的啊，就是当你在使用指南针，那呃手机的可能就比较不算，对，就是指南针呢会受到附近的瓷器啊或者是电池场的干扰。那使用的时候要记得移除身上的一些磁制品啊、电器产品，那周围也不能会有干扰磁场的电塔等等，这样指南针才会比较准确哦。那以上呢就是有关指南针的一些历史脉络跟今天的清新 OK 小学堂内容。那本集的银河系大搜查节目也即将告了尾声。那么节目结束前呢、啊，一样要问各位大小朋友两个问题。那如果回答问题在留言区的话呢，将有机会抽中精美的手工制作书衣。那书衣就是有点像是书套纸扎，它是布制的。那翻阅书籍的时候呢，就是会觉得心情还蛮好的。对，好，那就二话不说，来听听看这一集的银河系大搜查要问各位哪两个问题呢？第一个问题，请问。星星只有一种颜色吗？第二个问题，星星会死掉吗？那请将你的答案留言给我，或者是针对本集的节目有什么想分享给我的，也欢迎或期待收到你的留言哦。那么暑假的特别计划，不知不觉就已经剩下最后一集了。当然要来预告一下，我们最后一集暑假特别计划第六集 ：AI 时代来临。人工智慧是什么 ？AI 与我们的生活有多靠近？那敬请期待下一集的暑假特别企划。一如既往的感谢你的收听。如果喜欢我的频道，也欢迎帮我推荐给你的亲朋好友，或者是留言跟我聊聊，或者是动动你们的手指头帮我留下五颗星的好评。你们的每一秒收听都是我创作最大的动力。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。